0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台和您一起聆听世界的声音。各位好，我是阿呆。最近你还好吗？阿呆在北京向您问好，祝您平安喜乐。这一期的节目呢，要给大家推荐一本书，这本书的名字呢叫做《总有那么一刻，你放不下一个人》，作者呢是玉小词。这期的节目呢，要给大家分享的就是这本书的其中的一个故事。叫做当时锦衣薄。各位在收听节目的同时呢，可以关注我们的新浪微博“月光浮语网络电台”和我们取得互动，也可以关注阿呆的新浪微博“单身带语，告诉阿呆你想说的话。当然呢，也可以关注我们的微信订阅号“城里月光”来收听更多节目。感谢你在听我，我是阿呆。母亲打来电话的时候，我刚躺到床上。喂，曼丽啊。江流月住院了，我一下子坐了起来。什么吗？怎么回事儿？母亲叹息道：“你爸刚从医院里回来，看他很难过的样子。你说他狠不狠心呢？当着我的面儿就为那个小狐狸精掉眼泪。那天我死了，他眼睛恐怕都不会眨一下。”说着说着，进屋咽起来。我皱着眉头听完母亲的叙述，心里堵得慌。没有人知道江流月最后见面的人是我。母亲挂了电话，我双手捧着脑袋开始回忆。下午江流月打电话约我见面，我跟他都说了些什么呢？思绪万千，竟无从离奇。坐在面前的江流月穿了红色的曳地长裙，张扬而放肆，这是他一贯的做派。我放下手里的咖啡，冷冷的看着他说道：“你约我什么事儿？”江流月仔细的端详我半天，才说道：“苏曼丽，你还是没变，这骨子里透出来的冷漠依然让我讨厌。”我看着他，面无表情。江流月突然话锋一转：“曼丽，我怀孕了，求求你让我留下这个孩子吧，我跟他是真心相爱的。”我把脸扭向窗外，这个世界上再荒唐的事也不过如此。半晌，我说：“他虽然是我的父亲，但是你们的事儿跟我有什么关系呢？你应该去找他，而不是跑过来问我。”江流月低着头，那样无辜的跟我说：“对不起，他只听你的，你若同意，他会很高兴的。”我怒极反笑道。那我告诉你，从我知道你跟了他之后，我就觉得他龌龊。凭什么我要答应你的请求？再说了，堂堂盛华产业的老总会听我的？你弄错了吧？江流月看着我，硬是愤恨地说：“你看看你的母亲，除了会打麻将、逛街，她能做什么？你爸能忍受到今天，还不是为了你？你们都不爱他，可我爱他，会用整个生命去爱。”我觉得没有必要再跟他谈下去了，站起来准备离开。江流月尖锐的声音响起：“苏曼离，你根本不懂什么是爱，你的冷漠让你像把刀子一样伤尽了所有爱你的人。不然的话，严峰也不会去了西藏边防哨所。”我心一痛，转过身直视着他，冷冷地说：“他要去那么远的地方，难道是我能决定的吗？”江流月却说：“你当真不知？”他本来可以留在这里，可他却选择了去西藏。他说：“你苏曼妮排斥任何人的亲近，拒绝家庭主妇的生活。他要给你足够的自由和时间去长大。等他转业回来，你就会知道他在身边有多好。”我微弱地说：“骗谁呢？真是可笑。”江柳月瞪着我：“苏曼丽，我真是嫉妒你啊！为什么每个人都想着维护你？”那我呢？我比你漂亮，比你能干。严峰不喜欢我，我认输了。可是我遇到了淮安，为什么他偏偏是你的父亲？我踏出咖啡馆，把他的话远远地甩掉。阳光太过刺眼了，让我一阵恍惚。回到家以后，处理完手上的一些邮件，我思考着要不要给苏怀安打个电话。犹豫未决时，他的电话打了过来。曼丽，刘月找过你了吗？听着苏怀安亲昵地喊着刘月，我一阵恶心，冷冷地说道：“苏总有什么事儿就直说吧，我很忙的。”那边沉默良久，才道：“曼丽，我是你爸爸，不是什么苏总。”我嗤之以鼻。爸爸，送我去外公那边的时候，你不是我爸爸吗？勾引我同班同学的时候，你不知道你是我爸爸吗？苏总，我苏曼丽有您这样一个与众不同的父亲，真是划天下之大吉。苏怀安诺诺地说：“曼丽，你听我解释。事实上，我打断他的话。抱歉，苏总，我还有事情要处理。您日理万机，还是别跟我浪费时间了。”这么多年过去了，我对苏怀安已经没有什么恨不恨的，只是不会与他亲近罢了。他跟江流月的事会让我知道，怕也是必然的。刚找到第一份兼职时，我骑着单车上下班，一次意外被后面驶来的车撞倒，被苏怀安知道后，竟立刻买了一款红色的奥迪送来。我很清楚自己要什么不要什么，我断然拒绝了他的好意。我苏曼丽会用自己的钱买想要的东西。当江流月开着新车来参加毕业典礼的时候，我一眼就认出来了，我几乎呆住了。苏淮安的花心我是知道的，只是没想到他跟江流月会走到一起。我慢慢的走到红色奥迪车前，江流月得意的扬眉笑着说道：“这是我男朋友送我的毕业礼物。”我装作无意的问道：“你男朋友姓苏吧？”江流月一惊：“你怎么知道的？”我转过身，走到路边的草坪前，把砌在边上的花砖掰下来，累了一头汗，抱着花砖回来。众人都愣在那里，我就那样优雅的扬起手，把砖砸在了那辆红色奥迪车上。所有人都看着我，不知道该怎样理解。江流月很快回过神，愤怒地问：“苏曼琳，你疯了？你为什么这么做？”刚赶到的严峰拉着我轻声问：“小曼，怎么回事？”我指着车上被砸的洞，笑着说道：“你忘了吗？我有个坏毛病，我不想要的东西，也不喜欢别人染指。这车是苏淮安送我的生日礼物，我拒绝了，他却转过头送给他做毕业礼物。严峰，你说我该不该砸？”江流月不可置信地看着我，严峰则神色复杂的看着他。我拍拍手上的土说：“毕业典礼快开始了，我进去了。”说完之后，大步向学校走去。我习惯了越是难过，越要走的斗志昂扬。严峰追上我，拉着我说道：“我们一起去。”十指相扣，他总是喜欢这样牵着手。后来才恍惚明白，原来江流月当时并不知道苏淮安和我的关系，而我。却觉得他故意那么做来报复失去严峰的痛苦。据说那辆红色奥迪在离开学校的时候，江六月不小心开到了路边的柳树上，当时就报废了，而他也住了一个多月的院。集训完之后，严峰就要去边防哨所了，我从不干涉他的事情。甚至也不曾问起过。他说离开便是离开，他说回来便是回来。我只是等在原地，等他回来。江流月说的对，我是自私的，我只会接受别人的爱，却从未付出过。回忆像碎片一样扎在心里。我一直站在道德的制高点上，冷冷地看着江流月。然而，他却选择了用这样的方式来回击我。苏怀安在安抚了江流月之后，态度决绝地跟母亲离了婚。我站在民政局门口，看着进去出来的路人，也许我将跟这里永无交集了。我气气地想着。严峰收到了一份快递，是江流月的日记本，他把见到我跟我说的对话都写了进去。我猜着他不会让我继续逍遥自在下去。我想过无数次跟严峰分手的画面。还曾夸下海口，若是分手，我必将给他一个缠绵的吻，让他记住我的好，而忘记我的蛮横幼稚。然而，我们始终没有来得及见面，就这样，淡淡的分开了。母亲从民政局回来后，把自己锁在房间里，晚饭我自己一个人喝粥。喝完之后背书做作业，家里只剩我一个人，感觉孤单的发狂。然而，以后还会有很多这样的夜晚，只有我一个人在家的夜晚，以及整个白天，甚至余生，我将永远活在他的阴影里面。我颓废的躺在床上，看着天花板。早上去学校的时候，看见那棵我们曾许愿的大榕树。已经倒下了，我有些冷，紧紧的裹着衣服。远处有人匆匆走过，背影像极了远方。坐在教室里，阳光透过玻璃窗，温度却被挡在窗外。听见别人谈论，我真的太不开心。还有人在唱，伤痛纹身，强力隐忍，沁血的伤痕，也是倔强，也是天真，谁又懂得区分？接到严峰的电话是江流月走后的第二十一天，我颤着的声音使我感到羞愧。曼丽，之前一直犹豫不决，最怕是我走了之后你没有人陪伴。经历过这么多事儿，我想你也要长大了，今后你的性子也要收敛起来了。我这一去少则三年，也可能就不回来了，你不要等我。严峰的声音有些嘶哑。“好，我不会等你的。”我狠狠的挂掉电话。“对不起。”我对自己说。我趴在桌子上，眼泪流个不停。没有人知道我突然而来的绝望。对于成长，我既渴望而又惧怕。我渴望自由，也惧怕枷锁。渴望时光飞逝，也惧怕良夜难在。以前的人越走越远，身边的人始终无法靠近。我仰望着一个身影，所有的卑微与彷徨都化为了孤寂。他只是梦，他也是梦，只有眼泪如此真实。大学余下的日子，我除了上课，不再与任何人亲近。我想。我将凋谢在这个夏天。好了，再次感谢玉小慈的这篇《当时锦衣薄》。如果大家喜欢小慈的故事，可以翻一下小慈的这本书。总有那么一刻，你放不下一个人。各位在收听节目的同时呢，可以关注我们的新浪微博“月光浮语网络电台”和我们取得互动，也可以关注阿呆的新浪微博“呆生呆语”，告诉阿呆你想说的话。当然呢，也可以关注我们的微信订阅号“城里月光”来收听更多节目。感谢你在听我，我是阿呆，让我们下期再会。